0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute Moi, je pense que la peur n'évite pas le danger.
1: Et je vais m'expliquer... Si on n'essaye pas, si on ne se met pas en difficulté, on ne saura jamais. Ce n'est pas en évitant, euh, en évitant de faire telle ou telle chose qu'on euh, ne va pas euh, manquer de, se, de chuter. tu vois. Si, si vivre de sa passion, ça prend du temps, euh, ça prend de l'argent, etc. et que c'est ce qu'on se dit en anticipant, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Donc on essaye, on voit ce que ça donne, et si ça convient pas, finalement, bah, rien n'empêche d'arrêter. C'est pas grave si, euh, si on n'a pas réussi euh, telle ou telle envie, euh, telle ou telle... Euh... Les échecs, c'est pas grave. Le tout, c'est d'arriver à apprendre de ses
0: erreurs et à avancer, en fait. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Déborah, passionnée par le monde canin. Il y a deux ans, Déborah a fait entrer dans sa vie une petite boule de poils pleine d'énergie. C'est alors qu'une passion et un amour inconditionnels sont nés. « Je fais partie de la team chien », dit-elle. Pour comprendre ce qui a changé dans le quotidien de Déborah et comment elle a su se remettre en question, restez à l'écoute à travers les passions plurielles de Déborah. Bonjour Déborah, est-ce que tu veux bien te présenter à nous
1: Bonjour Laetitia, oui, merci. Euh, donc Je suis Déborah, j'ai 32 ans. Euh, je suis secrétaire digitale et euh, mon but, euh, c'est d'aider tous les acteurs euh, du monde animal. On va dire, euh, on part du vétérinaire, ostéopathe, pétiteur, euh, enfin, voilà, tout ce qui a trait euh, au, au monde animal en, en règle générale. Bah, je pense que si on se voit aujourd'hui, euh, c'est donc pour ma passion. Et c'est vrai que j'ai une grande passion depuis deux ans maintenant. Avec plein de dents et des poils. <rire> J'adore. C'est ma, euh, ma passion à moi, euh, c'est mon chien. Ça vient, ça vient de très, très petit, mais euh, c'est vrai que depuis qu'elle est là, ma vie, elle a changé. quoi.
0: Donc, tu as adopté un, une petite chienne il y a deux ans. Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire dans ta présentation. C'est marrant, tu dis, je suis secrétaire digitale pour les personnes dans le domaine professionnel animalier, en fait, pour résumer. Est-ce que tu es devenue secrétaire digitale après avoir eu ton chien oui. ou c'était déjà le cas avant
1: Après avoir eu mon chien, ouais. en fait, ce qui s'est passé, j'ai euh, été euh, dans le monde de la vente pendant une dizaine d'années. Bien évidemment, ça, ça ne me convenait pas. Bien évidemment. En tout cas, ça ne me convenait pas, j'ai décidé de changer. Je me suis réorientée euh, donc, dans le métier de secrétaire digitale, à distance pour vous dire. Et comme je travaille de chez moi, que je me sentais seule, parce qu'avec ces dizaines d'années de travail en équipe, on se retrouve bien seul devant un écran. Et aussi du fait que j'adore les animaux et j'ai toujours eu des animaux à la maison quand j'étais chez mes parents, je me suis dit, mais pourquoi j'aurais pas un chien J'adore les chiens. Moi, je suis team chien. Voilà. <rire> je pose direct, je suis team chien. Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder, je m'intéressais beaucoup aux associations, aux choses comme ça. Et puis, euh, est venu le jour où euh, je suis... Euh, allez voir ma petite bête d'amour pour laquelle j'ai craqué tout de suite. Et donc, je, je l'ai adoptée. Et ensuite, donc ça, j'étais déjà secrétaire digitale. Mais j'étais une secrétaire, euh, disons, euh, générale. Je m'orientais oui. vers, voilà, vers tout le monde. Okay. Et petit à petit, justement, en rentrant dans ce monde animalier, et notamment ce monde canin, j'ai vraiment euh, eu envie de lier l'utile à l'agréable, entre guillemets, tu vois donc, euh, à aider euh, les gens qui ont euh, cette affection pour les animaux que moi j'ai aussi et avoir justement un lien affectif
0: entre guillemets avec eux, d'être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est ça, avoir la même, la même passion en commun et puis euh, s'entendre là-dessus. Ouais. Mm -hmm. ben, c'est toujours plus agréable de travailler avec des gens avec qui tu as des affinités. Exactement. Et puis, en, en visant ce domaine, ça augmente tes chances quand même d'avoir des, des affinités, un bon feeling avec tes, tes potentiels clients. quoi.
1: Mmh, mmh. C'est toujours mieux quand ça se passe bien
0: C'est vrai, je suis d'accord <rire> Alors pour en revenir à, à ta petite boule de poils que t'as adoptée il y a deux ans, ça s'est fait comment du coup T'es allée euh, la chercher où Comment
1: Alors je... à la base je cherchais plutôt des
0: associations Et en fait euh,
1: donc, je me suis aussi, en... donc, je me renseignais sur les associations Et en parallèle bien sûr je me renseignais sur l'éducation du chien parce que, quand j'étais plus jeune, bien évidemment, c'est pas moi qui m'occupais des animaux, hein. J'étais pas encore responsable de ça. Euh, mais là, je me suis dit, je veux que mon chien soit bien dans sa tête, bien dans ses pattes. Sachant que, lorsque j'étais petite, le chien que nous avions était heureux, mais maladif. C'est-à-dire qu'on sortait très peu. On avait récupéré, en fait, euh, un chien qui avait euh, été maltraité par euh, ses frères et sœurs qui ne sortait jamais, ah oui, par ses qui congénères. ne, oui oui oui, qui ne sortait jamais, qui restait seul à l'appartement lorsque le maître était à l'extérieur et du coup euh, a très mal commencé sa vie donc on l'a récupéré et je me suis dit je veux un chien qui soit bien tout simplement donc je me suis renseignée sur les, les éducateurs les, les comportementalistes euh, voir euh, voir que ce que l'on doit faire quand on accueille un chien et euh, tout le long de sa vie. Et de ce fait, à l'époque, en tout cas, je ne me sentais pas de récupérer un chien d'association. C'est très compliqué pour moi de le dire, mais ils ont forcément un bagage. Et est-ce que j'avais les épaules pour tenir ce bagage Je ne sais pas. Aujourd'hui, je, je ne peux pas te dire si à l'époque j'avais ça. Maintenant, oui. <rire> Maintenant que j'ai de l'expérience, et du coup donc je me suis retournée vers vers un élève. tout simplement. Donc je suis allée le voir, j'ai fait attention à ce que la mère soit là, que je vois le père, que la famille que je rencontre soit des gens pour qui je j'ai de l'affection enfin en tout cas que que ce soit pour ma part des bonnes personnes et, et voilà comment j'ai fait mon choix.
0: D'accord, mais c'est chouette parce qu'en fait c'était hyper réfléchi t'étais sûre de toi, enfin, ouais, comme tu dis, c'est pas facile à dire que tu voulais pas un chien adopté parce que tu connais pas son passé, mais en fait, c est, c est, c est, moi, je trouve ça très bien de le dire, parce que, euh, bah, tu prends pas un chien pour prendre un chien, tu prends un chien pour t'en occuper, et t'en occuper le mieux que tu puisses. Ouais, donc, euh, au final, c'est une super... Euh, T'as eu une super réflexion, je trouve, parce que, bah... Voilà, hein, malheureusement, beaucoup de personnes adoptent des chiens et, et se rendent compte que des chiens, euh, on ne peut pas toujours les faire suivre avec nous. Ça mange beaucoup, ça fait des dégâts parfois, bref. On les retrouve un peu partout. C'est une énorme responsabilité.
1: C'est une énorme en responsabilité. En fait, euh, ça. après, pas tous les chiens d'association ont de mauvaises expériences. Mais euh, c'est vrai que moi, j'étais trop novice à l'époque pour me lancer là-dedans. Euh, je pourrais dire à 90% je ne mets pas le sang. Mais à 90 je me suis sentie incapable d'abandonner un chien. Et c'est justement pour ça. Est-ce euh, est que j'aurais eu financièrement les moyens de, de trouver des éducateurs, euh, des, des choses comme ça, parce que ça a un coût, un réel coût, au-delà de, euh, de la nourriture, les jouets, euh, etc. Mm -hmm. Éduquer un chien, si on veut que ce soit bien fait, bah, il faut y penser avant de l'adopter. Oui. C'est pour ça que j'ai essayé d'anticiper un maximum avant qu'elle arrive, c'est vraiment pour que dès le départ, euh, je lui donne
0: un, un tremplin entre guillemets, ouais. tu vois ce que je veux dire, une, un, une bonne base de départ. Et ça fait partie de l'accueil, hein c'est comme une personne qui attend un bébé, et va aller, euh, je sais pas, lire des bouquins, faire des ateliers, se renseigner, ben là tu fais pareil, t'accueilles pas un, un être chez toi, tu es la gardienne de ce chien maintenant, donc tu en es responsable et... Et, et bah oui. ce n'est pas qu'un chien en fait, hein, c'est un membre. Enfin, j'imagine, hein, euh, on en a déjà parlé toutes les deux. Bon, pour l'anecdote, euh, pour ceux qui nous écoutent, Déborah et moi, on se connaît, on a fait une petite formation ensemble l'année dernière dans le domaine du podcast d'ailleurs. Donc euh, voilà, on a quelques points en commun, notre activité euh, professionnelle entre autres. Et oui, c'est vrai que le. C'est ouais, un membre de la famille que tu, que tu adoptes. Mmh. Mais souvent, quand je parle,
1: je parle aux, aux personnes que je croise, et notamment les personnes qui ont peur des chiens. Oui. Parce qu'il faut savoir que, que j'ai un chien qui n'a qui pas une, une gueule euh, toute mignonne et qu'on va câliner comme ça euh, de, de son plein gré, entre guillemets. <rire> euh, C'est un, un stachy, donc forcément, ça ressemble à un chien catégorisé, ça fait peur. Il mm. euh, y a énormément d'a priori sur ces chiens. Et donc, quand je croise des gens dans la rue, qui ont peur de ce chien et qui euh, avec qui ils arrivent à avoir une conversation, la première chose que je leur dis, c'est que en fait, votre chien, c'est comme un enfant, entre guillemets. Il arrive, c'est une page blanche. Et c'est à vous d'écrire ce qu'il va devenir. Si ça commence mal, vous allez avoir aussi du mal à avoir un bon comportement. Après, ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable et qu'on ne peut pas revenir dessus, hein, mais il va falloir beaucoup de travail. Donc forcément, bien commencer, c'est le début du bonheur.
0: <rire> c'est ça, oui. Mais c'est quand même un travail euh, pour avoir aussi un chien à être passé par l'éducation aussi, j'ai été accompagnée. Euh, c'est du travail, c'est de l'investissement hein, financier, mais de temps aussi et surtout. De toute façon, le chien... Euh, oui, Tu ne prends pas un chien pour le laisser enfermer chez toi aussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est un investissement en temps, sachant qu'il faut le promener tous les jours, son petit chien.
1: Oui, tout est qu'une question de temps avec,
0: euh,
1: avec les chiens. Bah, avec les animaux en général, hein, mais... Euh... C'est vrai que si on veut qu'un chien euh, réponde, qu'il soit euh, bien éduqué, etc., c'est forcément du temps. Tous les jours, il faut y passer euh, quelques minutes à l'éduquer, à, à essayer de...
0: Bah de euh, oui, de la rendre euh, docile, sociable. Et puis, sociable. Euh, ouais, mm -hmm. Sans parler de, j'allais dire, obéissante. Moi, ce mot, c'est... Mm -hmm. Tu vois, c'est ouais. ouais, c ouais, c je, suis... <rire> ouais genre, je suis comme toi. Hein.
1: C <rire> C'est pas vraiment de l'obéissance, c'est une façon de vivre, en fait. Si mm. un chien, c'est que il faut pas qu'il s'éloigne trop, euh, qu'il aille sauter sur les gens, euh, que euh, en fait c'est du savoir vivre. Ouais, c'est ça. C'est de la ouais, c'est du savoir vivre. Ouais. Mm
0: -hmm. Complètement mm -hmm. ouais. Bon après c'est vrai, ce que moi j'ai eu du mal là par exemple, je vais parler de mon expérience, c'est au début de de, de l'accompagnement avec un professionnel, ça a été de me dire ok, un chien vit en meute, un chien c'est comme ça, un chien en fait j'ai eu du mal à me dire que le chien ne répondait pas comme un, un humain par exemple tu vois il a ses besoins à lui, il a ses propres besoins à lui mais c'est vrai que moi je m'étais trop mis dans la tête au début que c'était mon troisième bébé quoi, mais du coup c'était trop en fait c'était euh... tu vois c'est pas mieux pour lui non plus en fait d'être dans cet excès d'amour de câlin, de, de machin, de tout ce que tu veux de mignonnerie, c'est pas <rire> ah, toi aussi sachez qu'elle me fait signe là devant la caméra <rire> c'est un peu moi ouais, et, et c'est un problème parce qu'en fait derrière ils n'ont pas les bons codes aussi avec leurs congénères et avec les autres humains qui l'ont croisé enfin ça peut devenir un problème oui alors
1: je ne vais pas totalement euh, dire que c'est faux parce que forcément euh, effectivement on, on ne traite pas un chien comme un, comme un humain ça je te je, je rejoins totalement là-dessus mais euh, en fait j'ai cité, cité entre guillemets dit, euh, il, tu as dit pardon euh, ils vivent en meute on est, on est leur meute. Mais oui, aussi. Parce que forcément, moi, j'ai qu'un chien, hein, il, est, il est tout seul. Donc, déjà, d'une part, on est, on est leur meute et on est leur point de repère. Euh, ça se voit quand on se balade. Euh, elles se baladent autour de nous, mais elles nous regardent tout le temps pour voir où on est. Donc, euh, c est, c est, ce suivi naturel, c'est que, ben bah, voilà, on est une team. <rire> et ensuite, euh, le fait qu'on les humanise, moi, c'est vrai que je... je je ne suis, suis pas un exemple, hein. je dis pas du tout que je suis un exemple, mais euh, j'adore la câliner, j'adore l'avoir avec moi, j'adore jouer avec elle, etc., comme ce que je fais avec, euh, avec un enfant ou euh, avec euh, mon compagnon. Si tu sais. C'est ce que j'allais dire, je sais pas. <rire> Voilà, voilà c'est ça. Mais euh, je pense aussi que ça dépend, ça dépend aussi de ton chien, parce que chacun a un caractère un peu comme nous, tu vois. Euh, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, euh, on a euh, nos, notre caractère qui est propre, euh, nos envies, nos besoins. Des, les chiens, ils ont leurs besoins. Ils ont besoin de sentir, de, de chasser, entre guillemets. De... Enfin, voilà. ils, ils ont des besoins propres à leur race, à la race, et il faut combler ces besoins. Mais si, par ailleurs, bah, on leur fait des câlins, etc., si eux ne rechignent pas à ça, il y en a qui n'aiment pas le contact. Si eux ne rechignent pas, je ne vois pas pourquoi je ne lui ferai pas des câlins à mon bébé.
0: Tu vois <rire> oui. Non, mais
1: tant que... Tant que ce n'est pas forcé, etc., que, que ça ne les dérange pas, voilà. C'est pour ça que moi, moi je, je le fais. <rire> je vois qu'elle aime bien ça.
0: Et tu ne l'as toujours pas dit, d'ailleurs, c'est comment son petit nom
1: Elle s'appelle Sira. Sira <rire> Oui, ça vient, ça vient de l'hébreu. <rire> bah Oui,
0: elle a deux ans. Ouais. En plus, oui, tu avais respecté les, les lettres.
1: Hein. Oui, ouais, ouais, j'avais voulu respecter les lettres. Et, euh, et du coup, comme mon prénom pour la comme mon prénom veut dire abeille en hébreu ben je voulais aussi un prénom hébreu et du coup j'ai cherché dans un dictionnaire et c'est vrai c'est écrit, écrit en, en phonétique mais euh, j'ai trouvé que Gep ressemblait enfin Gep hashtag abeille oui. <rire> ressemblait à, à Déborah et du coup ça commençait avec
0: la phonétique euh, par le thé ben c'est chouette, ouais, c'est une, euh, une belle explication euh. ça vous crée un beau lien toutes les deux <rire> Puis elle est bringée, donc elle est entre guillemets rayée Ah oui <rire> Donc
1: ça colle, ça colle d'autant plus
0: Bon, tu m'enverras une photo de, de toute façon, tu m'avais dit oh, Oui, oui, grâce oui. à belle boule. Ouais. Et alors, euh, donc il y a deux ans, tu adoptes euh, ta petite chienne, tu l'accueilles, tout ça Tu commences à prendre des cours d'éducation euh, Qu'est-ce que tu dirais qui change pour toi en fait dans ta tête à ce moment-là Parce que ça faisait quelques temps que tu n'avais plus de chien finalement entre le moment où tu étais chez tes parents avec ton chien de l'époque et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc euh, qui, qui vient, qui se développe en toi Tu sens que ça prend de plus en plus de place Alors, je...
1: juste je rebondis sur une chose. Je ne prends pas tout à fait des cours d'éducation. D'accord. Euh, je suis dans un club canin. En fait, pour l'histoire, forcément, comme j'allais avoir un chien... Euh... Qui, qui allait être, qui allait être un, un staffie, et donc qui allait avoir des a priori sur sa race, je voulais absolument qu'elle soit à l'écoute. Comme je le disais tout à l'heure, qu'elle ne saute pas sur n'importe qui, les vélos, les trucs comme ça. Et comme j'étais novice, je voulais avoir des bases. Je voulais qu'on que m'apprenne quelles étaient les bonnes, euh, les bonnes pratiques, les bonnes choses à faire. Donc j'ai cherché un club canin, bien sûr, qui soit... Euh, en, on dit en positif, mais en gros, qu'il n'y ait pas de collier euh, coercitif. Euh, ah. de, tu vois, les torcatus, euh, les, les colliers euh, électriques, les colliers euh, chaînettes, les trucs comme ça. Je ne voulais surtout pas ça. Et euh, donc, euh, un club canin dans le respect du chien. J'en ai trouvé un. Hein. C'était super à côté, de, à côté de la maison. Donc, on a commencé par l'école du chiot pour la sociabilisation. Et ensuite, maintenant, c'est vrai qu'à ces six mois, on est passé dans des cours dits euh, d'éducation. Donc, tu vois, les, les ordres de base, mmh. assis, couché, euh, pas bouger, enfin, euh, voilà, les, les ordres assez classiques. Et euh, avec le temps, plus ça va, plus elle s'améliore, mmh. euh, et, et plus on augmente, entre guillemets, dans la difficulté. Oui. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait de l'éducation canine, à proprement parler, je ne suis pas suivie par un éducateur ou un comportementaliste. Euh, voilà. Et du coup, ce que ça fait dans ma vie, euh, bah, ça change tout. Je prends énormément de temps euh, avec elle. Euh, je lui accorde vraiment euh, deux heures dans la journée où euh, on va sortir. Euh, on va... Alors, se balader, on ne va pas faire que de l'éducation. Il hein. ne <rire> fait pas la peau. Un peu de plaisir de temps en temps aussi. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais du coup, on va beaucoup sortir euh, et, euh, et du coup, s'entraîner, partager des moments, euh, ça c'est évident. Et c'est vrai que plus ça va, mieux je la connais, forcément. Aussi. C'est qu'on se pratique. Donc, j'arrive à anticiper beaucoup de choses, beaucoup de, de, de ces, ces agissements. C'est euh, quelque chose, tu vois, une sensibilité qui arrive, le fait d'arriver à reconnaître euh, des signaux. Euh, euh, souvent, c'est des signaux très peu perceptibles. Donc, arriver à les, à les anticiper et. Et pouvoir agir en fonction, etc. Donc, c'est ça que, qui aiguise un peu mon savoir et, et mon quotidien avec elle. Il
0: ah, y a une vraie relation qui se crée, une communication euh, qui est là, quoi, qui, est, ouais. qui est en train de s'ancrer. Ouais. C'est vrai et que ça, ça demande ça. du temps mais du travail, de la patience. Beaucoup
1: de patience, ça renforce énormément les liens, forcément. Parce que, euh, autant, euh, autant moi avec elle que mon compagnon, avec elle aussi, on n'a pas du tout la même relation. Tu vois, par contre, lui est très joueur avec elle. Et elle adore, euh, enfin, ça part en partie euh, de bagarre, de jeux, de, de trucs comme ça, euh, tous les deux. Alors que moi, ça va être beaucoup plus calme. On est là plus pour euh, se détendre, profiter, euh, vivre tranquillement, euh, avec euh, des câlins. Oui. avec. <rire> je, la laisse, je la laisse plus, euh,
0: plus euh, entre guillemets, faire sa vie. Oui. Et lui va être plus dans l'interaction. Après, peut-être que ton activité... Toi, tu travailles de chez toi Ou est-ce que tu as un bureau à l'extérieur Je travaille de chez moi. Ouais, es de chez toi, donc tu es toute la journée avec elle. Donc, effectivement, il faut qu'elle comprenne que quand tu es là, à côté d'elle, il faut qu'elle sache faire sa vie et non pas faire sa faux-folle et réclamer à jouer tout le temps, quoi. C'est ça aussi. Exactement, exactement. Et c'est vrai que
1: quand elle était toute petite, bah forcément, quand elle a trois mois, quatre mois, bah tu dois la sortir toutes les deux, trois heures pour qu'elle aille faire ses besoins. Quand tu travailles, c'est un peu compliqué de, de, <rire> euh, de te détacher euh, aussi régulièrement. Et, euh, et du coup, elle, elle en demandait beaucoup, justement. Elle demandait, plus elle a grandi, plus, euh, elle, pas, plus elle demandait, mais en tout cas, elle venait me voir toutes les 2-3 euh, heures. Euh, « Tiens, maman, je vais sortir. Maman, joue avec moi. Non, » non. Euh, Mais justement, avec le temps, tu apprends à lui dire non mmh. au panier, coucher, tu dors, <rire> moi je travaille, tout de suite c'est
0: pas ton temps, c'est le mien, profite de ton côté et on se rejoint euh, tout à l'heure, ouais, à la ça. pause. <rire> 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 ouais c'est vrai, puis après en fait ils s'habituent très vite, hein. les chiens ils apprennent très vite, hein, quand tu restes droite dans tes bottes. Ouais c'est ça, le, le calme, il faut,
1: faut rester euh, vraiment, euh... en fait ils ressentent tellement les émotions et c'est des éponges, mmh. Donc, forcément, euh, si on s'énerve, si, euh, si on agit euh, un peu, euh, je ne sais pas moi, si on perd ses moyens, bah forcément, euh, le chien aussi, mmh. il ne va pas comprendre
0: ce qui se passe. Il va absorber toutes tout ses sentiments. Ah bah oui. Après, ce qui est bien, je suis en train de me dire dans ton cas, c'est que finalement, vous n'êtes que deux à l'éduquer, surtout toi, parce que tu es plus présente à la maison, hein, par la force des choses. Nous, à la maison, avec les enfants... Euh... Surtout avec l'une, c'est un peu plus compliqué pour lui ne, ne pas lui apprendre des bêtises, tu vois. Oui,
1: ouais, ouais. mais après, on ne peut pas avoir un chien parfait.
0: Non, mais moi, ce que je me dis dans le fond, c'est que nous, enfin, moi, par exemple, euh, mon mari, moi, même ma grande fille, le chien, pas dans la chambre, en fait. C'est notre espace à nous, c'est notre vie à nous, tu n'y vas pas. Mm -hmm. La petite, elle l'a fait monter dans son lit, quoi. Donc là, je me dis ouais, à mais... un moment donné, mais elle reconnaît les chambres, donc ça va. Voilà. J'allais te dire, est-ce qu'elle ne monte pas que sur le lit de ta fille Elle y monte que quand ma fille l'appelle, elle ne va pas y aller toute seule, en plus elle le sait. Eh ben, c'est super Mais oui, 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 c'est très bien. Mais bon, dans le fond, je me dis, euh, mince quoi, quand même. Elle... Alors déjà, elle déroge à ma règle à moi, ma fille, ça, ça m'agace. <rire> et en plus, elle incite <rire> mon chien, qui est un border colis, qui est un chien très intelligent, surtout en bêtises. Ouais, euh... J'allais te dire. À faire ses bêtises. <rire> ouais, moi encore, je trouve qu'elle est, et on nous le dit, elle est vraiment très calme. Elle n'a que 3 ans. Bah, elle a oui, deux ans du matériel, ouais. donc tu vois, on est sortis de l'adolescence il n'y a pas très longtemps, quoi. Comme toi, je sais pas, et encore ce plus ou moins varié, mais toi je sais pas si tu as ressenti justement ce passage là euh, où ça se calme. Mmh. Mmh. Ah là 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 là,
1: ah là là. Déjà, elle est têtue. Mmh. Bah, j'ai un chien têtu, c'est comme ça.
0: Hein. Oui, bah oui, de toute façon. Ouais.
1: Quand... Ouais, quand je veux obtenir quelque chose et que ce soit carré, c'est une friandise. Ah, si j'ai des friandises, elle me fait des pompes et des tractions. <rire> je peux tout lui demander. <rire> je te jure, c'est incroyable. Par contre, quand elle ne veut pas, mais alors j'ai beau l'appeler, bonjour, euh, tira au pied, viens ici, euh, non. elle s'en fiche. Non, je renifle, je m'en fiche, laisse-moi tranquille, je fais ma vie. Mais je te jure, c'est incroyable. Ils sont hyper intelligents, hein. mais du coup, ils savent très bien ce qu'ils peuvent faire ou non. Donc forcément, tu es obligé de serrer un peu la vie.
0: Ouais. mais… Euh, Ouais, non mais c'est vrai, faut pas se laisser déborder, des fois faire attention, faut rester, euh... enfin les deux, il hein, faut que chacun reste à sa place aussi quoi. Est-ce que depuis que tu as ta chaîne, tu euh, t'informes tu plus, tu vois que ta vie tourne plus autour de ça, de l'apprentissage, l'éducation, euh, les relations avec les chiens, ou même les animaux en général
1: euh, Au-delà de l'éducation, l'apprentissage, tout, tout ça... Euh, ma vie tourne tout autour des animaux en règle générale. Bon, surtout les chiens, hein, mm -hmm. toujours et encore. Ah, chien. Ouais, 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 chien, mais euh, en fait, euh, je ne, entre guillemets, ne vois que ça, ne regarde que ça, euh, surtout avec les infos en ce moment euh, qui ne sont pas réjouissantes, euh, bah, ça fait du bien, en fait, de, de regarder autre chose, de regarder ce en fait, qui me passionne, ce ouais. que j'aime, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Donc, euh, c'est vrai que. Bah, ça va être surtout, qu'est-ce que je peux faire euh, par rapport à Tira Est-ce que euh, je ne peux pas trouver euh, des copains Est-ce que je peux pas trouver un autre lieu euh, de balade pour changer un peu Elle a froid en ce moment. Est-ce que je ne vais pas lui trouver un petit manteau <rire> Parce qu elle qu'elle a le poil court donc forcément, euh, elle est un peu plus euh, sujette euh, au, au froid. Mais euh, voilà, c'est vrai que oui, tout tourne autour de ça. Et de regarder énormément de vidéos d'éducation, de comportementalistes sur YouTube, sur Instagram, euh, après, je regarde de tout, mais il faut. je suis bien consciente que faut pas non plus tout absorber. Il y a des choses qui me conviennent, il y a d'autres choses qui ne me conviennent pas. Et euh, il faut que moi, je fasse le prix de savoir, est-ce que moi, je veux ça pour mon chien Est-ce que je veux faire ça pour mon chien Donc, euh, c'est vrai que voilà, j'en regarde beaucoup, mais il euh, y, y a une réflexion euh, personnelle qui se fait euh, sur ce que je vois, ce que j'entends. Et il euh, faut arriver vraiment dans le monde canin à faire la part des choses là-dessus.
0: Ouais, parce qu'en plus, tu as beaucoup d'avis qui divergent. Quand tu entends différentes personnes, des fois, c'est à, à s'y perdre. Hein. Quand tu débutes, que tu, que tu te fais la main, j'allais dire, que tu apprends à te faire confiance aussi vis-à-vis -vis de ça. Totalement. Il faut être capable de se dire ouais, ok, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, pour elle, pour nous
1: Mais il y a de tout, surtout. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à euh, gauche, on va te dire il faut... Je te prends l'ancienne euh, méthode, entre guillemets. Il faut prendre son chien par le col et lui mettre le nez dans son pipi, son caca, quand il fait à la maison. Et il y a l'autre qui va te dire euh, non, il faut le sortir toutes les 2-3 heures. Bah, excuse-moi, moi, moi j'ai fait, fait le choix de me lever toutes les 2-3 heures, même la nuit, quand elle était chiot, pour la sortir et de ce fait, à 3 mois et demi, mon chien était propre. J'ai eu deux pipis dans l'appartement, c'est tout. Et... Au-delà de ça, elle a toujours été propre. Elle ne fait nulle part. Elle attend toujours de, de devoir sortir pour faire ses besoins. Je n'ai jamais eu aucun problème. Mais parce que là, c'est
0: pris de cas extrêmes, bien sûr. Mais oui, mais c'est parlant parce que c'est vrai aussi. Hein.
1: C'est ça. Maintenant, j'allais dire que ça se fait de moins en moins, mais je suis sûre qu'on va retrouver des maisons où, où forcément les, les gens les gens sont moins sensibles à, au bien au bien-être animal, etc. Mais voilà, je t'ai pris, pris deux exemples extrêmes, mais c'est pour moi, entre guillemets, le plus parlant. Donc forcément, tu vois un truc qui ne te correspond pas, qui est dans la violence, dans le, le, la soumission, un peu, et un autre qui va être plus raisonné, plus respectueux, ouais, respectueux. Bah oui, ton chien, il est petit, il a une petite vessie, il ne connaît pas encore, comme je te disais tout à l'heure, c'est une page blanche, il ne connaît pas encore ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Bah tu vas lui montrer, tu vas lui montrer que Ici, c'est pour dormir, manger, s'amuser. Et dehors,
0: bah entre autres, on y fait pipi. Mmh. <rire> voilà. C'est ça. <rire> ouais, c'est complètement ça. Comme on m'avait dit une fois, quand euh, bon, déjà, quand tu n'es pas là et qu'il y a une bêtise de fête, tu pas là, donc tu n'agis pas trois heures après. quoi. Essayer d'ignorer... Alors Je sais plus, après, il y avait forcément des moments... voilà, Mais ignorer la bêtise et féliciter, récompenser bah, la bonne action. ou le, voilà, Oui, la bonne action, on va dire. C'est ça, ça. Alors après, quand...
1: Quand il quand, euh, y a des choses qu'il ne doit pas faire, il faut, faut aussi le dire. Hein, parce qu'il y a l'éducation des, 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 positive, mais qui est que dans le positif. On va récompenser que ce qui est bien. Mais du coup, ce qui n'est pas bien, euh, je ne sais pas, tu l'ignores. Euh, moi, ouais, c'est ce... vrai que...
0: Oui, j'avais entendu parler de ça, moi, tu vois. Ouais. Mais du coup, quand il fait quelque chose de pas bien, qu'est-ce que tu fais bah, Tu ne sais pas.
1: Donc, forcément, il y a des choses qu'il faut rediriger. Je te prends encore un autre exemple. Euh, petite, elle mangeait des chaussures. Ben non, tu ne manges pas la chaussure, regarde, j'ai un super Kong à te présenter, j'ai un super jouet à te présenter. Mange ça plutôt, ça t'a le droit, il n'y a pas de souci, ne mange pas les chaussures. Eh ben écoute, à part peut-être une ou deux chaussures, euh, une Tongue, tong elle l'a elle, elle bien, bien mâchouillée celle-là. Je te, je te jure, ça doit être la seule chose qu'elle a vraiment détruite. À part ça, je n'ai aucune destruction. Alors qu'elle est, elle est un peu angoissée parce qu'elle est très cérébrale, euh, mais je n'ai aucune destruction. Donc, euh, je pense que, entre guillemets, le, le boulot a été fait, tu vois ce que ouais, je veux dire bah oui. Parce que tu rediriges la mauvaise action vers quelque chose qu'elle
0: peut faire. C'est ça. Ouais, mais je veux dire, c'est de ne pas marquer beaucoup d'intérêt sur la mauvaise action, mais tu vas marquer plus d'intérêt vers ton nouveau jouet que tu lui proposes, quoi, c'est ça
1: Totalement. Oui, oui, oui. pardon.
0: Ça, ça, ça Oui, oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm.
1: Après, c'est ça, ça, par exemple, l'anticipation dont je te parlais tout à l'heure. Quand elle était petite bébé, forcément, ça saute partout, ça veut aller voir tout le monde et tout. Mais c'est vrai que quand tu vois une personne de loin, bon après, c'est vraiment anticiper, hein, parce qu'il y en a qui les, les, les remarquent de très loin. Mais du coup, quand tu la vois au loin, c'est à ce moment-là que tu vas prendre, son, tu vas capter son attention. Donc, elle, ça marche très, très bien avec les friandises. Mm -hmm. hein, on l'a compris. Mm -hmm. <rire> Mais donc, tu dis, Syrah, tu restes au pied, tu laisses et tu avances comme ça ouais. avec euh, ta petite friandise. Je, je, je vois qu'elle euh, qu trottine comme ça en me regardant. Je me dis, c'est super. Elle me regarde, moi. Elle ne regarde pas la personne qu'on va croiser. Et du coup, de ce fait, quand on croise, je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de dire non. Et elle n'a pas eu peur de la personne où elle s'est pas dit, il se passe quelque chose de bizarre. Ouais. Parce que. Euh, bah juste euh, c'est comme si je la faisais marcher au pied
0: et qu'on était en train de travailler le haut pied. C'est ça. Tu vois. Mm. Ouais, tu détournes ouais. son attention pour éviter d'être dans, dans la négativité derrière, quoi. Et du coup, petit à petit, euh, elle se rend compte que
1: bah quand on croise des gens, euh, quand on est en train de marcher, bah faut pas forcément aller leur sauter dessus pour leur faire des bisous. Ah oui. Il <rire> <rire> Faut rester au pied de la maman. <rire> c'est ça, parce que ma petite bête qui va te faire des bisous, c'est pas des bisous euh, d'amour, hein. C'est euh,
0: brut. <rire> elle passe combien ta chienne elle pèse 18 kilos. 18 kilos, ah ouais. un beau bébé. Ouais, c'est un beau bébé, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te verrais euh, ne plus avoir de chien Enfin, je veux dire, quand tu repenses à la vie que tu avais il y a deux ans, deux ans et demi avant de l'avoir. Et aujourd'hui, tu te dis, bon, enfin, je ne veux pas parler de malheur là avec ta chienne, je veux dire, mais euh, enfin, c'est vrai que ça prend tellement de place dans notre vie qu'on pense qu'à ça. et. Mais non, tu te verrais ah. pas sans chien.
1: Non, non, non. Et euh, on est même en train de réfléchir à en prendre un autre, mmh. je veux dire. Donc, euh, et là, pour le coup, je suis prête à prendre un chien d'association. Ah <rire> oui, d'accord. <rire> tu, vois, tu vois, maintenant que ouais. j'ai travaillé sur moi, que je sais que, que je pourrais faire face à, à, à certaines difficultés, euh, je pense qu'on peut prendre un chien d'association. Et, euh, et non, vivre sans un chien, déjà, elle, quand elle va nous quitter, euh, je t'en parle trop parce que ça va me faire monter mmh. les larmes aux yeux. <rire> oui, J'imagine. Mais, euh, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais euh, non, non, ça nous apporte tellement de joie. Ça a forcément ses euh, contraintes parce que comme tu disais, euh, ma vie d'il y a deux ans, ça n'avait rien à voir. Je pouvais euh, faire ce que je voulais quand je le voulais, entre guillemets. Et notamment, je parle des voyages. J'adore voyager, j'adore partir au bout du monde. Euh, J'ai encore plein de, de pays que je n'ai pas fait. Mais euh, que je rate, comme je ne le connais pas, euh, j'ai pas trop de pincement au cœur. Par contre, si je n'ai plus elle, je vais en souffrir. Je vais en souffrir si je n'ai plus elle ou un autre un autre avec qui j'ai partagé ma vie. Mais euh, c'est vrai que, bah comme je ne connais pas, ça, ça me manque moins que, que elle ou que un chien, que la vie avec un chien.
0: C'est beau ce que tu dis là, euh, ce que je rate mais que je ne connais pas, j'ai moins de regrets que... Ben forcément. <rire> que ce que je sais, ben ouais, non mais c'est vrai, mais on ne l'entend pas souvent cette phrase-là finalement, parce que souvent on a envie de choses sur lesquelles on va fantasmer, tout ça, alors qu'on ne connaît pas, et puis finalement, ben, pied de notre porte, hein, on a toujours des petits bonheurs là, et on ne sait pas les voir quoi. Et toi tu sais les voir, c'est chouette.
1: Ben écoute, on, est... on essaye, après je me dis que j'ai Netflix, qu'il y a plein de documentaires là-dessus. <rire> <tout> <suite. rire> et puis qu'on peut voyager avec un chien aussi, tiens. C est, c est... Alors, c'est fou parce que quand on a, quand on veut... quand on a voulu voyager avec nos compagnons, on a regardé un petit peu ce qu'il était possible de faire. Et nous, de la mettre en soute, c'est impossible, improbable. On ne veut pas voyager en avion avec notre chien. Ouais. Euh, donc, je vais regarder euh, ce qu'il était possible de faire en bateau. Ouais. J'ai vu qu'on pouvait prendre éventuellement des bateaux cargo, des choses comme ça, en tant que voyageur, euh, entre guillemets, enfin, touriste, quoi, avec son chien. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des, des choses qui sont possibles, mais du coup, euh, <rire> pour parler, euh, pour parler de, de vacances, de moi, ce que j'envisageais, c'était de prendre, c'est marrant que tu en parles, mais de prendre un van et de me faire un tour d'Europe avec mon chien euh, en van. En plus, j'adore conduire, donc euh, passion voiture <rire> pas <son chien. rire> et pas voyage. Mais c'est vrai que voyager en van, partager euh, ça avec, euh, avec euh, son, son compagnon, son chien et euh, un peu un retour à la nature aussi, aux choses simples, j'avais vraiment envie de faire ça. Donc, bien sûr, c'est une organisation énorme et ça a un coût aussi. Mais euh, ça, c'est ma prochaine mission.
0: Tu sais, aujourd'hui, euh, les billets d'avion, ça a un coût énorme aussi. Hein ouais, oh <rire> Donc ouais, franchement, ouais. moi, je trouve qu'en fait, ça te permet de faire des choses différentes et de voir différemment, de faire des trucs que tu n'aurais pas forcément fait il y a deux ans, tu vois. Ah, totalement. Et c'est cool. Tu de, de ta zone de confort. Mmh, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu pourrais regretter ou que tu te dis, ah ouais, euh, par rapport à ça, c'est vraiment une bêtise, j'allais dire, d'avoir adopté un chien ou pas, ou... enfin Tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui, à un moment donné... Non, non, non,
1: non. Non, non, Je ne regrette rien.
0: <rire> non, je ne regrette rien. rien. rien.
1: voilà <rire> Exactement. Non, non, je ne peux pas regretter euh, d'avoir pris euh, un chien. Il, il, elle m'apporte tellement de bonheur au quotidien que j'ai aucune raison de regretter. Il y a des jours qui vont être euh, moins, moins roses que les autres, Forcément, quand euh, euh, il se passe, euh, je ne sais pas moi, quand euh, avec un congénère ça s'est mal passé, par exemple, mmh, ça arrive,
0: ouais.
1: et ben forcément, là je vais être triste que, bah, que ce soit passé comme ça, que, que elle ait vécu aussi cette expérience très négative, mais euh, c'est un, une, une miette. Oui, et puis c'est les choses de la de pain, vie euh, quoi, du rapport. quotidien. Voilà, voilà, c'est ça. Et. On disait tout à l'heure les voyages. Bon, bah, je peux plus voyager loin, mais euh, c'est pas grave. J'ai mon, mon chien au quotidien. Il m'apporte mmh. euh, un bonheur que, que qui est incommensurable par rapport à une semaine euh, où je vais euh, avoir un soleil de rêve sur les plages paradisiaques. M'en fiche. Ouais, mais... <rire> c'est pas, c'est pas ça qui me, qui va me, me faire euh, du bien.
0: Qui te fait du bien à toi au quotidien, ouais. sur le long terme. En tout cas,
1: sur le long terme, ouais, voilà.
0: Est... Ouais, on est d'accord. Après, il y a quand même, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, qu'on n'allait pas trop en parler, les larmes allaient monter, je suis désolée, je reviens dessus, mais <rire> tu connais l'expression, hein, c'est des bêtes à chagrin, parce qu'on sait qu'on perdra nos amis, bah, dans la logique, hein, si tout se passe oui. bien euh, pour tout le monde, enfin au mieux pour ouais. tout le monde, euh, on mmh. les perdra avant nous, et c'est vrai que... Euh... Ça, ça, pour le coup, je ne l'avais pas anticipé. Ouais.
1: Parce que euh, aussi, je pense que j'ai un peu changé d'état d'esprit entre le moment où je l'ai recherché, où je l'ai adopté, et aujourd'hui. Quand je l'ai eu, c'était interdiction au canapé, interdiction de lui donner à table, elle aurait son panier, elle ne dort pas dans la chambre. Tout ça, ça c'était ce que j'avais en tête pour un chien. Parce qu'un chien, c'est comme ça. c'était comme ça dans ma tête à l'époque. Mmh. C'est pas pour ça que je l'aurais maltraité, mais... En tout cas, pas de canapé, rien du tout. Bon, ben, Aujourd'hui, euh, elle a le canapé, on lui donne la table. Bon, Ce n'est pas moi qui lui donne la table, <rire> mais on lui donne la table, elle dort dans un panier euh, au pied du lit. Euh, voilà, j'ai revu euh, beaucoup, beaucoup de, de choses, euh, <rire> beaucoup de ma vision euh,
0: du, monde, du monde, de la vie avec un client. Tu t'y es beaucoup attachée, quoi. En fait, tu, tu l'as complètement inclus dans dans ta meute, dans ta famille Oui, et surtout, au final, euh, c'est ça, c'est le mot famille.
1: Au final, elle fait partie de la famille. Bon, ben, qu'elle monte sur le canapé, ben, ça met des poils partout, c'est pas trop grave, sachant que, enfin, je lui lave quand même les pattes en rentrant de chaque balade, etc., je lui essuie, euh, etc. Donc, à la limite, il y a des poils sur le canapé. Je passe un petit coup d'aspirateur, mais ça reste une, une personne à part entière, une personne, c'est un peu... En tout cas, euh, un membre à part entière ouais, je de, ouais. de la famille. Ouais. J'ai envie, finalement, qu'elle soit à côté de moi. Quand je me prélasse sur le canapé, eh ben, je me laisse aller. Ouais. C'est la vie. Et puis, ça peut pas être euh, toujours euh, carré. Tu vois, il y a ça aussi. J'ai vraiment euh, laissé du euh, lait. Euh, je me suis mis moins de pression sur ça. vois, Elle m'apprend, euh, voilà. Apprendre les
0: choses simples de la vie. Ah lâcher que... prise un peu aussi. Totalement, totalement. Ah, c'est chouette, c'est une belle introspection. Alors euh, que tu vis avec ta chienne en fait au quotidien, et que euh, ouais, vous avez parcouru un sacré chemin. Et c'est ce que
1: du coup tu me, tu me demandais, c'est quand je l'ai récupéré, quand je l'ai adoptée, j'avais pas du tout anticipé sa mort. Tu vois. Et je pense que à l'époque, ça me touchait moins ou en tout cas, je pensais que ça allait moins me toucher parce que justement, je me disais c'est un chien, c'est pas un humain. Euh, certes, forcément, elle va nous quitter un jour ou l'autre, mais euh, ça va ça va pas me toucher à ce point-là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit <rire> Tu vois ce que je veux dire ouais. Non non, maintenant, je re je revois vraiment toute cette euh, toute cette réflexion, lorsqu'elle si ne sera plus là, ça sera un vide. Euh, que je pourrais jamais combler, parce que je pourrais jamais la,
0: la remplacer, la cloner, la remplacer,
1: ouais. tu vois. Je trouverais jamais aucun chien, euh, qui, qui, a, qui ait, euh, cette, euh, cette façon d'être, euh, etc. Tous les, tout, tout le monde est différent, tous les chiens sont mmh. différents. Donc, j'aurais forcément un autre chien, dans la vie. Comme tu le disais, euh, on, on, réfléchit un peu, à en prendre un deuxième. Mais voilà. Chaque, chaque, euh,
0: être est unique. — Exactement. Si tu devais résumer, en fait, en quelques mots, ce qu'elle t'apporte au quotidien, tu dirais quoi
1: ?— Moi, je l'ai dit un peu tout au long, hein, du bonheur, euh, de la joie, des rires. Est-ce que je ris <rire> Non, elle me fait beaucoup rire. Parce qu'elle a une expression... Bon, après, on va me dire que c'est complètement gaga, mais euh, je pense que mon chien est très intelligent. <rire> non, non, sans vouloir lui jeter des fleurs, mais <rire> elle, elle est... <rire> Vas-y, c'est
0: ton moment <rire> C'est
1: ça, c'est son moment C'est son moment là, vraiment, je... Non, non, elle a, Elle comprend tout Ou en tout cas euh, Elle a une expression dans les yeux euh, Quand on lui parle Parce qu'il on... faut savoir aussi qu'on lui parle énormément hein, mm. Comme si c'était un être humain Donc euh, elle me regarde comme ça En penchant la tête de gauche à droite Et puis il euh, y a des mots qu'elle préfère à d'autres Donc elle comprend très bien Par exemple la balade, etc Elle comprend très bien quand on va se balader quand, euh, et, et du coup euh, tous ces petits moments euh, nous font rire comment elle s'assoit elle s'assoit comme un petit crapaud et j'ai d'ailleurs <rire> je, je lui ai créé euh, récemment un, un compte sur Instagram parce que je suis totalement gaga donc et, euh... <rire> et j'ai publié un, un réel là où elle est assise comme un petit crapaud mais je suis elle est trop mignonne elle me fait rire et je lui dis mais c'est pas comme ça qu'elle s'assoit les princesses <rire> et ça me... En bref ça me fait beaucoup rire.
0: Peut-être que ça fait rire que moi, mais voilà. Non, mais c'est mignon. Tu nous partageras. Euh, je mettrai là dans les notes de l'épisode euh, tous ces liens <rire> pour qu'on évoque aussi les... la mignonnerie. Euh,
1: voilà, avec plaisir. <rire> J'espère que vous trouverez ça aussi mignon que moi. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de petites choses. Donc je dirais bonheur,
0: joie et rire. <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou pas Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour bah, je pense qu'on a tout dit.
1: Peut-être qu'on peut dire euh, aimez-vous les uns les autres. <rire>
0: aimez-vous les uns les autres, c'est vrai, on se le dit pas assez. <rire> Aimons-nous. Mais même tout, hein, même tout ce qui nous entoure, en fait. Savoir aimer tout ce qui nous entoure. Hein. <rire> oh, ça se finit un peu euh, de façon perchée, mais j'adore.
1: <rire> bah écoute, on n'est jamais trop perché. <rire>
0: non, c'est vrai. Bon bah écoute Déborah, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir accepté euh, de venir parler avec moi, de ta passion, de ton chien, de, de ta vie en fait, hein, euh, sur ce podcast. Merci à toi, c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est gentil, <rire> merci beaucoup, puis de toute façon, euh, bon bah je sais qu'on on garde contact, hein, et, et pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aller rejoindre Déborah, et eh bien si tu veux le dire là à l'oral, et puis je le rajouterai dans les notes, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, professionnellement, on peut me retrouver euh, sur Instagram ou Facebook euh, Déborah
1: Secrétaire Digital ou euh, Hello Adva a d v -A. et euh, si euh, on veut suivre euh, ma petite pupusse, c'est euh, s i
0: r a h s-t-a-d-f-i-e sur Instagram <rire> C'est bien nickel, merci beaucoup Déborah je te souhaite une très belle journée et puis euh, bah, à bientôt Merci, à bientôt <rire> Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Plurielle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.